0: bendiciones que la paz y la misericordia de nuestro señor y salvador Jesucristo sea con cada uno de los que sintonizan este programa en esta hora eh, estamos saliendo al aire a través de esta plataforma recuerden que este es su programa la palabra que liberta como de costumbre pues me acompaña eh, mi hermano y amigo Manuel Arias en los controles y su anfitrión un servidor Freddy Moreta Arias, está con ustedes en otra entrega más de este programa. Eh, queremos seguir bendiciendo a las personas que han seguido dándonos apoyo, oramos para que el Señor pues esté glorificando en sus vidas y que esta palabra siga trabajando en el nombre de Jesús. Queremos exhortar a que por favor compartan los programas con con las personas con las demás personas que el objetivo es que pueda llegar esta palabra esta palabra que liberta esta palabra que sana que salva a cada una de las vidas que no conocen de nuestro señor y salvador jesucristo y para que también pues lo que estamos sirviéndole al señor reciban eh, una palabra de inyección y puedan fortalecerse pues cada día más en estos caminos en el día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con cada uno de ustedes eh, el tema es el cumplimiento de una promesa se aproxima cuántas veces no hemos escuchado decir a personas eh, si fulano te prometió tal cosa si te dijo que él lo iba a hacer, lo puede anotar, porque es una persona muy responsable y de verdad esto habla de, de, la, de la responsabilidad de, de las personas, ¿no? de la puntualidad y el cumplimiento a su palabra, pues estos son dichos que se ganan a través del testimonio con el tiempo pues también hemos escuchado a personas hablar mal, mal de otra persona que también se ha ganado esta fama, porque es engañador, promete y no cumple, eh, bueno, y por demás. Eh, por ejemplo, eh, pero que fulano te pidió ese dinero prestado, tú se lo prestaste, te dijo que te iba a pagar tal día, <ríe> tú no lo ves más. <ríe> o sea, es... Eh, cosa de nuestra vida cotidiana Y quise hacer esta introducción Para que más o menos ustedes vayan tomando el hilo De lo que vamos a hablar esta noche Bien, entonces, pues vamos a estar definiendo Lo que es promesa La promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo Por alguien o cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro es posible asociar una promesa a un juramento el compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra donde la persona empeña su honor o dignidad para cumplir lo prometido yo voy a repetir este pedacito donde la persona Empe se empeña Donde la persona perdón empeña su honor O dignidad Para cumplir lo prometido Bendito sea el nombre del Señor Pues como ya le decía eh, Promesas pues Podemos hacer muchas Nosotros los seres humanos eh, Somos dados a prometer mucho Pero no todo el que promete Tiene la facultad de cumplir su promesa ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como hombres, como seres humanos, estamos sujeto, sujetos perdón, a fallar en el caso que le planteé primero de la persona muy responsable. Claro, hay mucha persona, todavía quedan muchas personas responsables que hacen cumplir sus promesas, pero aún así, dicha persona, no porque sea pues, el objetivo, lo que ellos hayan planeado, eh, quedan mal. Y usted dirá, pero ajá, ¿y ¿cómo van a quedar? Bueno, porque eh, de un momento a otro, pues se presentó algo que humanamente se nos puede presentar, algo imprevisto, y esa persona no pudo cumplir a tiempo con esa palabra, con esta promesa. Entonces, pues esta persona lamentablemente quedó mal quedó mal. ¿Por qué? Porque es que el único que no falla es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También está la otra parte de la persona que es eh, eh, una persona que ya ha dado testimonio de que no cumple con sus promesas de que es irresponsable y ya se ha dado a conocer por esto y, y tiene pues las puertas cerradas prácticamente en todos los lugares excepto el lugar tal vez que no lo conozcan y pueda tomar alguna presa pues para seguir engañándola y seguir pues da, eh, ampliando este este mal testimonio por ejemplo podemos poner un caso como decía anteriormente a veces la persona tiene la intención de cumplir pero suceden algunas cosas a veces la intención de tu corazón es ese pero al momento que llega lo que tú esperaba para cumplir pues como que te encuentra un poquito eh, un poquito de dificultad encuentra para cumplir eso porque empiezan a surgir algunas batallas eh, si cumplo o no cumplo y a veces muchas veces terminamos no cumpliendo yo te puedo poner un ejemplo por ejemplo esto se da en, en cualquier área eh, de la vida yo te voy a poner un ejemplo en el deporte. Hay un, un joven en, en, en dicho barrio, cualquier barrio, eh, practicando béisbol. Este joven tiene muchísimas condiciones para firmar, para llegar a obtener un contrato y así poder cumplir sus sueños de llegar a grandes ligas, de esta manera ayudar a su familia y por demás. Pero ¿qué sucede? Que el joven no tiene las condiciones económicas para solventar pues estos pasos estos, estos primeros pasos antes de él llegar al profesionalismo obtener su firma entonces a veces este joven tiene que dejar el trabajo para irse a trabajar tal vez para comprarse que eh, utensilios llámese eh, bate puede ser bate puede ser guante puede ser zapatilla y así sucesivamente pero ¿qué sucede? Que a medida que el joven va saliendo, pues los entrenamientos pues se le van atrasando. Ya las condiciones que él ha tomado, la, la, lo que ha ido desarrollando, pues comienzan otra vez a menguar y en esto se mantiene, pues en un sube y baja. Pero ¿qué sucede? Aparece una persona que decide ayudar a este joven. Decide ayudarlo económicamente para que el joven no se atrase, para que no tenga que dejar el play, sus entrenamientos. Comienza a solventar al joven de todo y el joven le promete a esa persona. Bueno, estoy hablando en el caso. En este caso no hubo un documento firmado ni nada que indicara que tú tienes que devolverme mi dinero. Cuando tú firmes, bueno, pues este hombre voluntariamente quiso hacerlo. El joven le promete a esta persona. De preocúpate que inmediatamente yo tenga esa firma, pues yo te voy a pagar todo lo que tú has invertido conmigo y aún más, porque tú estás haciendo algo pues que en realidad nadie hizo, nadie hizo conmigo y yo lo necesitaba. Llega el momento que el joven firmó y le dieron un buen bono, le dieron un par de millones de dólares, que si lo sabe administrar tal vez no se le van a acabar. Pero ¿qué sucede? De repente el joven se mudó del barrio y usted y aquella persona, tal vez esperando ver cumplida aquellas promesas, se quedó en el aire. Y tal vez antes de que llegara la firma, él tenía intenciones de cumplirle a aquel hombre la promesa que le hizo. Pero mucho cuidado porque dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perverso. O sea, ¿quién lo conocerá? Así es que tenemos que tener cuidado con esta promesa. También, pues, en el ámbito espiritual hablando, eh, podemos decir que Satanás también hace promesa. Y usted dirá, ¿cómo va a ser varón? Sí, Satanás también hace promesa. Y hay mucha gente que va donde él y hace, pues, pacto con él porque él le ha prometido Conseguirle lo que tanto ha deseado a aquella persona. Ya sea fama, ya sea dinero, bienes materiales. Porque el ser humano lamentablemente lucha por alcanzar eh, muchas riquezas. Por alcanzar muchos bienes. Por alcanzar clase dentro de la sociedad. Entonces el enemigo, Satanás te plantea. Resolverte esa situación. Pero, ¿qué sucede con esto? Él te la va a cumplir. Y usted va a decir, ah, bueno, pues bingo, entonces. Sí, Él te la va a cumplir. Pero es por un tiempo muy corto. Es algo efímero. Porque luego Él va a volver. No solamente a, a cobrarte lo que Él te dio, sino aún algo más. Va a venir a cobrar tu alma, va a venir a cobrar el alma de, de uno de tus familiares o de varios. Entonces tú creyendo que aquella promesa era genuina, pues así no fue lamentablemente. Y qué, y qué pena que hay muchas personas que están pues cayendo eh, en este tipo de trampa. Eh, volviendo al principio también nosotros los padres a veces eh, le prometemos algo a nuestros hijos eh, ya sea llevarlo al parque, sacarlo a comer pizza, comprarle un juguete o algo así y, y le damos un tiempo y como no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla pues cuando llega la hora nosotros no le cumplimos a nuestros hijos y a veces creemos que el niño borra y que olvida aquella promesa, mas no es así. El niño queda marcado con esto y si usted es reincidente en esto, van pasando los tiempos y usted va a marcar a su hijo con un mal testimonio. Así que, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Pero en realidad donde yo quiero llegar esta noche es en el, el, el la promesa en realidad que es genuina y quién hace esta promesa pues esta promesa nos la hace nuestro señor y salvador jesucristo el hombre promete pero falla ya le dije que satanás también promete pero es con engaño ahora bien hay una veracidad hay un compromiso de cumplir la promesa hecha por Jehová Dios, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de eso quiero hablarte en esta noche. Quiero hablarte de esta promesa que nos hizo nuestro Señor y Salvador. Antes de partir, también me voy a remontar un poquito antes y me voy a ir al libro de Génesis, promesas que le hizo eh, Jehová Dios, Jehová nuestro Dios, a Abraham. Por ejemplo, el Señor le prometió a Abraham que le iba a dar hijos. En el capítulo 15 del versículo 1 al 4 del libro de Génesis, podemos encontrar esta promesa que Dios le hace a Abraham. Y te la voy a leer para que tú pues vaya teniendo una veracidad de lo que estamos hablando. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de Génesis. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? dijo también Abraham mira que no me has dado prole o sea hijo y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que el que te heredará bendito sea el nombre del señor cuando Abraham reciba esta promesa de parte del señor Abraham tenía nada más y nada menos que 75 años. Su mujer Sarai tenía 65 años. Ya se le había pasado la costumbre de las mujeres para poder concebir. Abraham, pues imagínense, a ustedes Abraham, 75 años. Pero qué bueno que la palabra del Señor nos deja ver. Que el que nos llamó y el que hizo la promesa es fiel para cumplirla. Fueron pasando los tiempos y 25 años después el Señor le cumple esta promesa a Abraham. Te dirá, pero ven acá, varón, pues esta, esta promesa duró demasiado tiempo, no importa cuánto dure. Para Dios, el tiempo tuyo y el mío no es como el de Él, porque Dios habita en la eternidad y dice la palabra del Señor que mil años es como un día delante de la presencia del Señor y un día como mil años. Lo importante es que Él cumplió esa promesa, siendo Abraham ya de 100 años y su esposa de 90 años. O sea, esto es una muestra de que Jehová cumple sus promesas. El cumplimiento de esta promesa, te lo voy a leer, está en el capítulo 21 del versículo 1 al 3. Para que tenga pues mayor veros, veracidad conforme a la palabra de lo que te estoy hablando. Dice así. El nacimiento de Isaac visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio a Luzara, Isaac. O sea, aquí tenemos el cumplimiento de esta promesa. Nuestro Señor es fiel para cumplir lo que promete. Así es que los hombres te van a fallar. Cualquiera que, que te prometa cualquier cosa. A veces aunque tú creas que no te va a fallar, aunque la persona tenga palabra, te va a fallar. Pero nuestro Señor y Salvador nunca falla. Y no importa que tú veas que el tiempo ha transcurrido. Y que tal vez esta promesa no ha tenido el cumplimiento. No te desesperes. Que Dios tiene su calendario hecho. Dios tiene su programa hecho. Y si Él dijo que lo iba a hacer. Él lo hará. Así es que de esa palabra es que tú tienes que agarrarte porque ese es el único que debemos de confiarle también yo te voy a leer otra palabra para confirmar lo que te estoy diciendo y es cuando el señor reparte las tierras a través de Josué que le había prometido a Abraham hace unos años ya habían transcurrido unos años de que Jehová le había dicho a Abraham cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y salió Abraham de Harán y salió a caminar. Y el Señor lo llevó al lugar que luego le prometió y le dijo que él daría esta tierra a su descendencia. Esta es una tierra que fluye leche y miel. Y esta es la tierra que ocupa hoy el pueblo de Israel. Pues bueno. Luego del proceso que fue sacado el pueblo de Egipto, de Egipto, 430 años de esclavitud, pues van vagando por el desierto con altas y bajas. Digo con altas y bajas porque el pueblo le falló mucho a Dios. Y aún así, bueno, pues el Señor en su misericordia cumplió su promesa. Y ya luego que muere Abraham y queda Josué como sucesor, entonces... El Señor reparte las tierras a través de Josué. Y Josué le dice al pueblo, también quiero hablarte, perdón, dice en el capítulo 23, versículo 14, dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que jehová vuestro dios había dicho de vosotros todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas bendito sea el nombre del señor yo alabo al señor por esta palabra sabe por qué porque es que dios no falla el único que no falla es dios e incluso a veces cuando somos condenados por el hecho de no haber cumplido una promesa, no queriendo nosotros fallar, y mucha gente nos acusa, mucha gente nos condena, mucha gente habla mal de nosotros y se van y nos dejan solos. El único que está contigo, el que permanece contigo y permanece siendo fiel, aún en medio de ese proceso, es Jehová Dios de los ejércitos. Él nunca te va a dejar. Aquí él le había prometido a Israel, como ya te dije anteriormente, que le iba a dar estas tierras por heredad. Y a través de Josué, repartió estas tierras a las doce tribus de Israel. Y hoy en día, aún están disfrutando de esta tierra las generaciones que han venido pasando Después de estos antecesores O sea, es para darte una veracidad De que el único que no falla Es nuestro Señor y Salvador Si Dios prometió, tú puedes estar seguro Que va a cumplir su promesa ¿Tú sabes por qué la va a cumplir? Oye, porque escucha esta palabra Dice Dios no es hombre para, me, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no ejecutará. El Señor no está dejando claro aquí en su palabra. Que nosotros como hombre cumplimos, perdón, hacemos promesa. Y estamos propensos a fallar, aun cuando no queramos fallar. Aun cuando seamos catalogados como la persona más responsable, aun cuando tengamos un testimonio que no hayamos ganado, va a llegar el tiempo en que vamos a fallar. Y vuelvo y te repito, no es porque tú quisiste fallar, no es porque lo planeaste, no es porque lo planeamos, es que surgió alguna circunstancia y nos llevó a esto nos llevó a esto y quedamos mal porque lamentablemente como seres humanos de una u otra manera vamos a fallar porque somos seres imperfectos ahora bien el único que no falla es este Jehová Dios de quien yo te estoy hablando si Él prometió como acabo de leer tú puedes estar seguro que Él lo hará y si Él habló Él va a ejecutar Así es que yo quiero que tenga esto bien claro lo que te estoy hablando esta noche. Pero hay algo aún más allá que quiero decirte. Quiero hablarte de la promesa que está para ser cumplida casi ya. Y es el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucha bien esta palabra. Esta es la promesa que aún no se ha cumplido. Que fal falta por cumplir. El Señor cuando vino a ejercer su ministerio. Cuando vino a morir por Israel. Para libertar a Israel. Luego nosotros entramos en esa gracia. Porque Israel lo desechó, lo despreció. Entonces nosotros entramos dentro de esta gracia como gentiles. Y por su amor y su misericordia, no hizo partícipe de esto. Y él nos dijo que se iba, pero que él vendría a rescatarnos. O no a rescatarnos, él vendría por nosotros para llevarnos a los lugares o al lugar que él ya no había prometido. Él fue a preparar lugar para nosotros, dice su palabra. Para que donde él está, nosotros también estemos. Que podamos disfrutar de toda esta grandeza que él fue a preparar para cada uno de nosotros. Yo te voy a leer esta palabra para que quede grabada dentro de tu mente, dentro de tu corazón. Y para que entienda que el cumplimiento de esta promesa se aproxima y está ya. Casi aconteciendo Dice la palabra del Señor En el libro de Juan Capítulo 14 Del versículo 1 al 13 Escucha bien esta promesa Dice No se aturbe vuestro corazón Creéis en Dios creed también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera yo Os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar Para vosotros Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis alabado sea el nombre del Señor. Oye esta promesa, voy pues a preparar lugar para vosotros, para cada uno de nosotros lo que hemos decidido seguirle para cada uno de nosotros lo que hemos decidido rechazar al mundo los placeres de la carne y darle entrada al señor en nuestro corazón para nosotros no vivir nuestra vida sino vivir la vida conforme a su voluntad ¿Por qué? porque él nos hace una nueva criatura ya las cosas que hacíamos que a dios no le agradaban ya la vamos a dejar de hacer, porque Él es quien está gobernando nuestra vida ahora. Entonces, por eso esta promesa, Él no las hace a nosotros. O sea, Él nos condiciona. Ok, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no es que el que se crea que va a estar allí porque no es malo, porque hace buena obra o porque piensa... En, en su propio conocimiento de que sí, que Él puede heredar las moradas eternas sin antes dar el paso de salvación, te digo que lamentablemente no. Bíblicamente te lo compruebo por la palabra del Señor. Según Romanos 10 capítulo 9 y versículo 10. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que el Señor le levantó de los muertos al tercer día. Porque con el corazón nosotros creemos para justicia más con nuestra boca nosotros confesamos para salvación así es que tienes que apercibirte por qué porque si bien es cierto que no tenemos el día exacto de esta promesa tenemos señales antes del fin tenemos señales antes del fin que el señor nos la dejó establecida para que cuando estén aconteciendo estas cosas nosotros sepamos que ya su venida está muy cerca y se aproxima y yo te voy a leer esta palabra para que tú mismo que me está viendo en esta hora saque tus conclusiones te ponga a pensar y a meditar en esta palabra entonces tú diga si esto ha pasado o ha estado aconteciendo o no dice el libro de mateo capítulo 24 del versículo 4 al 7 lo siguiente Respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste hambres. Terremotos en diferentes lugares. Entonces yo te pregunto, amigo y hermano que me escucha, que me ve. Si tú te pones a hacer un análisis de los últimos 12, 15 años atrás. En comparación ahora, tú te pones a ver, por ejemplo, los, las catástrofes eh, climáticas, llámese eh, terremoto, tsunami, tsunami. Deslizamiento de tierra, volcanes y cosas así. Tú puedes buscar un estimado de esto en cuánto se han incrementado. Cuánto se han incrementado en los últimos 5, 6, 7 años. Y tú vas a encontrar una suma sorprendente. Estas son señales del fin. Y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y el Señor nos dijo que cuando veamos... Que acontezcan estas cosas, sepamos que el reino de los cielos está cerca, o sea, su venida está cerca. También dice: Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por ejemplo, yo puedo citarte un caso que yo estaba un poco pequeño todavía, que fue el caso de David Koresh, creo que fue en Nueco, Tesla, si, si, si mal no recuerdo. Aquel hombre que se proclamó ser Jesucristo y se encerró en una casa con algunos seguidores y el que conoce esta historia sabe cómo terminó aquel hombre allí pues cometía ya usted sabe todo tipo de pecado con aquellas mujeres que tenía allí pues ya aquello se convirtió en un secuestro y armó a toda su gente que tenía ahí adentro cuando dieron parte a la policía aquello tuvo un desenlace fatal se van a levantar falsos cristos. Hoy hay mucha gente diciendo que son Jesucristo. En México eh, resultó salir un José Luis de Jesús Miranda, si mal no recuerdo el nombre, sellando a la gente con el 666, que él era Jesucristo, <risa> que él era el Mesías. Hay muchos falsos cristos. Aún dentro de muchas iglesias hoy en día, hay muchos falsos profetas proclamándose ser el cristo estas son señales del fin y tenemos que abrir los ojos en cuanto a esto recuerda que dice la palabra que cuando veamos estas cosas acontecer sepamos que nuestra redención está cerca y oiréis de guerra de rumores de guerra hasta el momento han acontecido dos guerras mundiales 1914-1914 creo que fue 1900 la otra 44 45 si mal no recuerdo pero aún después de esas dos guerras pues las naciones se mantienen en rumores de guerra en que tal nación va a atacar a la otra o que esta va a atacar a aquella para no decir nombre pero ustedes saben lo que estoy hablando rumores de guerra Señales del fin Habrá pestes Hambre Y cuando hablamos Cuando la palabra habla de peste Está hablando de enfermedades Y juzgue usted por su propio eh, Peculio Por su propio conocimiento En qué tiempo estamos viviendo ahora Estamos viviendo un tiempo de una pandemia Que ya tiene un año Ahora en marzo y muchos están esperando que la cosa mejore. No va a mejorar. Las cosas van a empeorar porque es que estamos en los tiempos del fin y tiene que cumplirse la palabra de Dios. Así es que prestemos atención a esta palabra. Despierta. Tú que te descarriaste, te fuiste, le diste la espalda al Señor. No sé, por cualquier situación que haya sido, no importa. No vale la pena justificar esto ni irnos a esta situación que te llevó a descarrearte. Hay otros que también nunca han conocido del Señor. Esta palabra es para ustedes. Hay que apercibirse porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie lo verá. Entonces tenemos que apercibirnos Entonces usted dirá Pero varón Y cómo nos apercibimos Cómo lo hacemos Oye lo que dice la palabra En el libro de Mateo En el capítulo de Mateo Versículo Capítulo 24 Perdón Versículo 42 Usted me preguntará ¿Qué puedo hacer? Velad y orad ¿Y cómo lo hago varón? Escucha esta palabra Para que tú sepas Cómo lo va a hacer Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Y cómo tú te mantienes velando? Manteniéndote en la brecha. Teniendo una relación íntima, constante, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que cuando le dé entrada en tu corazón. Él traiga esa transformación. Él traiga ese cambio. El Espíritu Santo entre a tu vida. Entonces tú comienzas a respirar. Otro aire. El aire de salvación. El aire de tú amar a Dios. Y de querer hacer su voluntad. Porque esto lo va a poner Él en ti. Esto no va a surgir por ti mismo. Por ti mismo no va a surgir. Si estás esperando eso. Morirás en el mundo. Tiene que venir a pedir ayuda al señor para que él entonces cumpla sus promesas en tu vida y tú vengas a formar parte del plan de salvación ya para terminar te voy a leer lo que dice el libro de lucas capítulo 12 versículo 40 vosotros pues también está preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá Aleluya, oye qué palabra. A la hora que tú no te imaginas, a la hora que yo no me imagino, va a venir el Hijo del Hombre. Va a venir Jesucristo a cumplir esta promesa que se aproxima. Recuerda que este es el tema, el cumplimiento de una promesa se aproxima. Tiene que tra tratar de estar preparado. Porque es que tú no sabes a la hora que va a venir Jesucristo. Tampoco tú sabes a la hora que te va a faltar la vida. Y tú, amigo que me escucha, yo te hago una pregunta en esta hora. Y conforme a tus consecuencias, conforme a lo que tú estás viviendo, analízate con respecto a la pregunta que te voy a hacer. Si Jesucristo viniera hoy, ¿está tú preparado para irte a morar con Él? ¿Está tú en facultad de condición, según la palabra de Dios, para ir a heredar las moradas eternas? Hazte esta pregunta y contéstatela tú mismo. Y dentro de tu corazón, en lo más profundo de tu interior, cuando tú estés buscando, te vas a dar cuenta que aún no lo está. ¿Sabe por qué? Porque no le ha abierto las puertas de tu corazón al Señor. Y la voluntad del Señor no es que te pierda, por más malo que tú seas, no importa, para el Señor no hay tal malo. Por esos malos, Él vino a morir. Porque los que estaban sanos. Los que eran santos no tenían necesidad de ser salvos. Los que no estaban enfermos no tenían necesidad de ser llevados al médico. Pero por eso como doctor él vino para curar tus llagas, para sanar tus heridas. Y para darte una nueva vida en Cristo Jesús. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados. En él tienen todo redención. Así es que no permita que esta promesa se cumple, Se cumpla, perdón, que es la última. Y vuelvo y te repito. Según lo que te leí, tú mismo sabes que esta promesa está para ser ejecutada. No permita que se cumpla esta promesa sin que antes tú dé este paso. Porque tú no sabes el día ni la hora en que va a venir el Hijo del Hombre. Pero tampoco tú sabes a la hora que va a partir de esta tierra. No tiene que estar enfermo. Cualquier acontecimiento puede surgir a, a tu vida repentinamente. Y de momento ya tú no estás. Y no creas que si moriste ya saliste de este mundo y ya se acabó todo. Hay vida después de la muerte. Yo digo esto casi en todos los programas. Yo lo repito para que no se le olvide la gente tu alma va personificada así como estoy yo aquí al frente tuyo o al lugar de la condenación eterna perdón al lugar de la condenación eterna o al lugar de salvación eterna entonces tú eres que tiene que escoger pero te doy un consejo ya no tenemos tiempo para hacer planes fuera de dios sabe por qué porque cristo viene y este mensaje que se ha dejado de predicar en las iglesias, no en todas, es bueno que tú comiences a escucharlo. Porque a través de esta plataforma vamos a insistir mucho con esta palabra. Cristo viene. ¿Sabe por qué viene? Porque el cumplimiento de su promesa se avecina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo sé que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. También para los evangélicos que me han estado viendo, mis hermanos. Esta es una palabra para restaurarnos. Esta es una palabra para afirmar nuestros pasos. Para no jugar al evangélico y tener bien claro que él viene y que él dijo en su palabra que sin santidad nadie lo verá. Así que no todo el que está en la iglesia llamándome Señor, Señor. Va a entrar al reino de los cielos, así mismo lo dice la Biblia en el libro de Mateo. Así que tú que me has escuchado en esta noche, analiza esta palabra, analiza esta pregunta que te hice. ¿Te gustaría quedarte si Cristo viene? Que nos vayamos nosotros y tú ya conociendo la verdad a través de esta palabra, por no dar este paso quedarte, yo sé que no porque tú eres una persona inteligente y si no tiene la fuerza para dar este paso entonces pídesela a dios y tú verás como él te la va a dar y tú vas a venir corriendo a sus pies porque él te quiere hacer libre y él vino a morir con el simple hecho de darte salvación porque tu alma delante de él tiene un valor del cual tú no te lo imaginas y tú eres más que importante para nuestro señor y salvador jesucristo si esta palabra ha sido de bendición y tú a través de esta plataforma quieres dar el paso de salvación pues tal vez ahora mismo tú no estés cerca de una iglesia tal vez tú no tengas la facultad de, de ir donde alguien ahora mismo pero a través de esta plataforma tú puedes dar este paso de salvación si lo quieres dar yo te invito a que haga esta oración conmigo para que tu nombre quede inscrito desde este momento en el libro de la vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. En esta hora vengo ante ti, Señor. Para entregarte todo lo que soy. Señor, te pido que perdone mis pecados. Que me dé entrada en tu reino. Que tenga misericordia de mí. Porque a través de este mensaje he entendido que soy valioso para ti. Y que no importa lo que yo haya hecho, tú viniste a, morar, a morir por mí y está ahí esperando que, yo, esperando que yo diera este paso. Te entrego todo lo que soy. Permíteme Dios mío vivir conforme a tu voluntad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame las fuerzas para yo seguir firme en estos caminos hasta que tú vengas o hasta que yo vaya a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, pues te exhorto que comience a leer la Biblia a través de la cual te vas a estar comunicando con Dios y a conocer su plan, a conocer su voluntad para con tu vida, a conocer sus preceptos y también te exhorto que comience a orar, porque cuando tú comienzas a orar, comienzas a tener una intimidad con Dios y es cuando él se te revela a tu vida también te exhorto que vaya a una iglesia de sana doctrina una iglesia que dé testimonio en estos tiempos hay muchas iglesias pero tiene que saber la que vas a escoger escoge la iglesia que predique el verdadero evangelio que predique la palabra de salvación dios te bendiga dios te guarde yo soy tu hermano y amigo frey moreta estuvimos transmitiendo de esta plataforma, tu programa, La Palabra que Liberta. Y en los controles también me acompañó mi hermano y amigo, Manuel Arias. Bendiciones y hasta otra entrega.